0: Deutschlandfunk. Das Feature.
1: Die Suche nach Yahya Hassan beginnt an seinem Ende. Der Westakirgar in Aarhus. Ein schöner Friedhof voller Bäume. Hier wurde Hassan am 5. Mai 2020 beerdigt. Sein Grab liegt hinter einem Hügel in einer langen Reihe. Auf dem Grab ein roter Stein mit der Aufschrift Yahya. Fotos zeigen den Grabstein, der hier zunächst stand, bis die Mutter ihn mit nach Hause nahm. Ein aufgeschlagenes Buch, umgeben von weißen Rosen. Auf der rechten Seite ein Bild Hassans in Sakko und Hemd, die Haare zum Zopf gebunden, kein Lächeln. Auf der linken Seite eine Aufschrift. Palästinensischer Dichter Yahya Hassan. Und dann die Daten. Geboren am 19.05.1995. Gestorben am 29.04.2020. Ein viel zu kurzes Dichterleben. Über den dänisch-palästinensischen Dichter Yahya Hassan von Marc Baedorf. In Trillegorn steigen die Häuser in fünf, sechs Etagen in den Himmel auf. Jugendliche in Kapuzen kehren das zerbrochene Glas einer Flasche mit dem Besen auf. Kinder knallen einen Ball gegen ein Garagentor. Frauen schieben einen Kinderwagen zum Fakta.
2: Den dänischen Discounter.
3: Es ist ein Viertel etwas außerhalb des Zentrums von Aarhus, in dem viele Menschen leben, die ursprünglich aus anderen Ländern kommen. Mes
1: Mügen ist Dichter. Er lebt in Aarhus und war ein Freund von Yahya Hassan.
3: I guess you would say, und man kann sagen, dass die Leute hier nicht unbedingt reich sind. Die meisten kommen über die Runden, in denen sie sehr hart arbeiten. Und manche haben auch gar keine Jobs. Einige Journalisten würden das hier wohl als Ghetto bezeichnen.
1: Yahya Hassan ist in Trillegorn aufgewachsen. Seine Eltern Sami und Hanan kamen in den 90er Jahren aus Flüchtlingslagern im Libanon nach Dänemark. Sami war Taxifahrer, Hanan blieb zu Hause mit den fünf Kindern. Mit dem deutschen Radio wollen sie nicht über ihren Sohn sprechen, sagen sie, weil die Deutschen Israel unterstützen. Als Palästinenser hätten sie daher kein Vertrauen.
4: Ich saß in der Garderobe mit einem Zimtstern in der Hand und lernte in aller Stille die Schuhe zu binden. Orangen mit Nelken und rote Bänder hingen von der Decke wie durchlöcherte Voodoo-Puppen. So erinnere ich mich an den Kindergarten. Die anderen freuten sich schon auf den Weihnachtsmann, aber ich hatte so große Angst vor ihm wie vor meinem Vater. Ich habe Literatur gelesen und ich habe den verpflichtenden Kram in der Schule gelesen.
1: Hassan in einem Interview mit einem dänischen Kunstmuseum.
4: Ich habe mich für die Sprache interessiert. Wenn ich mit meinen Lehrern herumgelaufen bin, habe ich mir jedes Schild angeschaut und jedes Wort gelesen. Das habe ich immer gemocht. Als ich dann 12, 13 Jahre alt geworden bin, bin ich so ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten. Ich stehle ein Moped mit meinem Cousin, wir werden geschnappt und die Polizei bringt mich nach Hause zu meinem Vater, der mir Hausarrest gibt und so weiter. Irgendwann habe ich dann ein ziemlich dickes Buch gefunden. Und ich habe mir gedacht, du hast eh noch einen Monat Hausarrest. Warum eigentlich nicht? Und so habe ich angefangen, es zu lesen. Es war die Trilogie von Stieg Larsson. Es war großartig, aufregend.
5: So habe ich die Zeit
4: lesen verbracht. Aber ich habe eigentlich nie darüber nachgedacht, Dichter oder Schriftsteller zu werden. Das war kein Traum von mir. Ich habe Bücher gelesen, klar. Aber das machen ja viele.
1: Diese Tage, in denen Hassan zu lesen begann, waren vorerst seine Letzten in Orhus.
4: Auftritt Sachbearbeiter mit einem Stück Papier. Ein paar Beamte machten bloß ihre Arbeit. Mutter sagt, nehmt mir nicht meinen Sohn, morgen feiern wir Opferfest. Aber dieses Papier da und so ziehe ich die abgenutzten Schuhe an und küsse die Stirn zum Abschied. Den Sachbearbeiter trete ich die Treppe hinunter.
1: Weil Hassan kleinere Straftaten begangen hatte und sein Vater ihn schlug, landete er in einer Jugendanstalt. Es war die erste von vier Anstalten, in denen Hassan einen Großteil seiner Jugend verbrachte. Eine Lesung in Gosbänen, dem Kulturzentrum von Aarhus. Eine Bühne mit Mikrofon, davor Sofas und Sessel. An diesem Ort las Hassan zum ersten Mal in der Öffentlichkeit. Eingeladen hatte ihn Messmygen.
3: Er war 15, als ich ihn zum ersten Mal in einer Rap-Akademie in der Nähe von bisbehauen getroffen habe. Ich hatte gerade mein erstes Buch veröffentlicht und die Leute dort hatten mich eingeladen, weil sie es interessant fanden, dass ich mich auch für Rap interessierte. Sie hofften, dass ich die Schüler mit meinen Gedichten inspirieren würde. Oh,
1: Kurz zuvor war Hassan aus seiner ersten Jugendeinrichtung geflogen.
4: Heim Nummer eins, wo ich untergebracht war, war in einem Kaff auf dem Land in der Nähe von Weile. Ich pisste ins Feuer, wenn sie Stockbrot machten und stahl Süßes und Limo und Alk. Ich schlug mich mit allen und jedem. Ich drohte ihnen mit dem Brotmesser, hielt es auch der Betreuerin unter die Nase. Als sie mir verbot, zwischen den Mahlzeiten zu essen, ich bekam ein Stück Brot und eine Kontaktperson, die wirklich nett war.
1: Die nächste Anstalt war strenger, sah aus wie ein Gefängnis.
2: Jachja
3: ja, kam mit einem Aufpasser zur Rap-Akademie. Er lebte damals in einer geschlossenen Einrichtung, eine Einrichtung für Jugendliche, die aus schwierigen Verhältnissen kamen und die kriminell waren und in der Familie oder Schule nicht klarkamen. Ja, er wurde allein in einem Van gebracht, mit seinem Aufpasser.
6: Hassan
1: hatte damals schon einen Rappernamen. Netter Raum, Nachtschwärmer, weil er in der Nacht schrieb.
3: Und Ich habe die Rap-Songs gehört und wir haben geredet und uns dabei gegenseitig inspiriert. Am Ende sagte yachya zu mir, möchtest du auch mal meine Texte lesen? Ja, sagte ich, klar. Ich setzte mich und er öffnete so eine Art Sporttasche. Und als er seine Texte rausholte, fiel ein Buch raus. Und ich dachte, oh, das ist interessant. Was liest dieser Kerl? Ein Comic oder was? Und es war ein Buch von Søren Kierkegaard, dem bekannten dänischen Philosophen. Es ist schon ziemlich weit oben im Regal. Etwas, was ich vielleicht heute lesen würde, aber immer noch nicht richtig verstehe. Aber Yachya las Kierkegaard. Er war 15 Jahre alt. Da dachte ich mir, okay, wow, hier passiert gerade was. Und tatsächlich, es passierte was.
7: Er
1: habe immer gerne gerappt, sagte Hassan später in einem Interview. Aber irgendwann habe er gemerkt, dass es nicht zu ihm passe. Er fand es merkwürdig, auf der Bühne zu stehen und mit den Händen rumzuspielen. Und irgendwie ging es auch immer nur um
3: oberflächliches Zeug. Er war ein Talent,
2: aber ich konnte dieses Talent fast
3: stärker spüren, wenn ich mit ihm sprach. Er hatte ein riesiges Vokabular. Es war, als hätte er eine Bibliothek aus Wörtern und Ausdrücken und rhetorischen Figuren in seinem Kopf. Er konnte sprechen wie niemand anderes.
1: karl Ove Knausgård, dessen autobiografischen Romanzyklus Mein Kampf, Hassan schon als 12- oder 13-Jähriger gelesen hatte, war damals sein Vorbild. Nicht in Form, sondern im Inhalt. Es war möglich, über sich selbst zu schreiben.
2: In seinen Texten ging es vor allem
3: um die Gegend, in der er aufgewachsen war. Es ging um die großen Gebäude, um ihre grauen Wände, die Graffiti. Und auch darum, wie es ist, wenn du nicht weißt, wo dein Leben hinführen soll und was dein Leben überhaupt ist. Aber Yahya hatte nicht nur seine Geschichte zu erzählen. Er schrieb auch davon, wie die Gesellschaft aufgebaut ist. Warum ist das Leben 15 Minuten aus der Stadt raus so anders als hier, im Zentrum von Aarhus? <lacht>
4: Den einen Tag bin ich gesunder und gut integrierter Dichter, den anderen bin ich beschuldigt für Autodiebstahl und Straßenraub und Einbruch, bin ich zu Vernehmung, zu Bewährung, zu Drogencenter, zu Gericht, zu Knast, zu Psychiater,
2: zu Psychologen und wieder zu Kommune.
3: Ich hatte einige ziemlich hektische Gedichte in Großbuchstaben geschrieben. Ich habe sie laut vorgelesen, ein wenig wie Rap. Yahya mochte das sehr. Er sagte, dass er eines Tages ein Buch nur in Großbuchstaben schreiben würde. Und das hat er getan. Ich hatte nur drei Gedichte in Großbuchstaben in der Mitte meines Buches. Aber er musste natürlich, er machte keine Kompromisse, ein ganzes, doppelt so langes Buch wie meines schreiben. Komplett in Großbuchstaben.
1: Einige Monate nach dem ersten Treffen in der Rap-Akademie schrieb Hassan mügen eine
2: E-Mail.
3: Er schrieb, Mess, sei ehrlich. Denkst du, dass ich jemals ein Buch veröffentlichen werde? Wenn du das nicht denkst, ist das vollkommen in Ordnung. Dann konzentriere ich mich auf Rap und schaue, ob da was für mich geht. Und glücklicherweise schrieb ich ihm, dass ich sicher sei, dass er ein Buch veröffentlichen könnte. Ich schrieb, dass Dänemark einen Poeten wie ihn, einen Poeten mit dem Namen Hassan, brauche. Und von da an schrieb er einfach weiter.
7: I'm Lars and I'm writing
6: poetry. Ich bin Lars Skinnebuck und ich schreibe Poesie und ich war Lehrer an unterschiedlichen Schulen, Schulen für Poesie. Wir befinden uns auf Fähnö, einer Insel an der Westküste Dänemark, called
1: Mehrmals hat sich Hassan später zurückgezogen auf diese Insel, die nur aus einer großen Straße und 3.488 Einwohnern besteht und nur per Fähre zu erreichen ist. Und an deren Westküste sich ein Strand entlang zieht, so breit und fest, dass Autos und Wohnmobile drüber fahren
7: können.
6: Ich hatte einen Lehrer angesprochen, der an einer Schule einen Schreibkurs gab. Er erzählte mir von diesem jungen Mann, der sich für politische Lyrik interessiere,
7: Auch für Lyrik im Allgemeinen. Er sagte,
6: der junge Mann hätte sich mich als Gastlehrer gewünscht, weil ihm meine Gedichte gefielen. Die Schule lag in Seeland, auf dem Festland. Es war eine ziemlich lange Reise, vier Stunden von hier. Ich
7: musste den Bus nehmen. Aus
1: der geschlossenen Einrichtung war Hassan damals entlassen worden. Seine Noten hatten sich gebessert, sein Verhalten auch. Er besuchte jetzt eine efta Schule, eine Nachschule. So heißen in Dänemark freie Schulen, oft Internate, die Schüler nach dem Abschluss der 8. oder 9. Klasse besuchen. Vor allem für künstlerische und musische Fächer.
6: Wir haben dann mit dem Kurs angefangen. Ich habe der Klasse zwei Dichter vorgestellt.
8: Arthur Rambaud und
6: einen finnischen Expressionisten. Wir hatten zwei Stunden, um die Gedichte zu
7: besprechen. Irgendwann wurden die Schüler müde, ich nicht. Und
6: ich hatte mir vorgenommen, so lange zu lesen und zu analysieren, wie zumindest ein Schüler noch zuhört.
1: Nach dreieinhalb Stunden saß nur noch Yahya Hassan da. Alle anderen waren gegangen oder eingeschlafen.
7: Das war unsere erste Begegnung.
6: Diese Tage waren sehr wichtig für uns, weil dort eine Freundschaft begonnen hat, die für den Rest von Yachjas Leben gehalten
7: hat.
1: Später aßen die beiden zusammen zu Mittag, verbrachten den Nachmittag gemeinsam. Skinneback rollte Hassans Zigaretten. Wenn sie über die Straße gingen, schmiss sich Hassan bei jedem kommenden Auto fast in den Graben. Da er wusste, was er selbst für ein schlechter Autofahrer war, hatte er an andere Autofahrer noch viel weniger Vertrauen.
6: Es war sehr lustig alles. Leider erhielt Yahya am nächsten Tag die Nachricht, dass er wieder in die geschlossene Jugendeinrichtung zurück musste. Skinnebuck brachte ihm Bücher aufs Zimmer. Er weinte fast, als ich ihn besuchte. In seinem Zimmer habe ich seine Büchersammlung gesehen. Er war belesen. Und ich dachte mir,
7: vielleicht solltest du
6: seine Gedichte lesen.
7: Ich
6: bin in mein Zimmer gegangen und habe seine 100 Gedichte gelesen und gedacht, Okay, ein bisschen wie in den 70ern. Aber sehr wichtig. Und Das habe ich ja noch nie gehört.
7: Und dieses Bild ist richtig gut. Ja, so war das.
1: Ein halbes Jahr später durfte Hassan die Jugendeinrichtung wieder verlassen. Skinnebuck, immerhin einer der bedeutendsten Dichter Dänemarks, und er schrieben einander weiter.
6: Nach einer Weile habe ich einen Brief an Gülendale geschickt, Dänemarks wichtigsten Verlag. Ich habe ihnen gesagt, dass sie sich die Gedichte dieses Jugendlichen anschauen und sie veröffentlichen sollten.
4: Ich bin schon auf Weg zu Pusher, auf Weg zu Cousin, auf Weg zu Einbruch, auf Weg zu Hela Hassan, auf Weg zu Informant. Ja, ich bin schon auf Weg zu Intellektuelle, auf Weg zu Journalisten, auf Weg zu Künstler, auf Weg zu Lesung, auf Weg zu Dichter, auf Weg zu Ruhm. Ja, ich bin auf Weg zu Sonnenstrahlgeschichte.
9: Im Herbst 2013
1: war Yahya Hassan im Fernsehen. Er war 18 Jahre alt und wurde in Deadline, einer dänischen Nachrichtensendung, interviewt. Vor einer Woche war seine erste Gedichtsammlung erschienen. 800 Exemplare hatte Gülendel drucken lassen.
9: Hassan
6: in trug ein blaues Hemd, die Haare im Zopf. Er sah älter aus als
1: 18. Im Interview sagte er:
4: ich bin fucking wütend auf die Generation meiner Eltern, die in den späten 1980ern nach Dänemark gekommen ist. Diese riesengroße Gruppe Flüchtlinge, die eigentlich Eltern hätten sein sollen, haben ihre Kinder komplett im Stich gelassen. In dem Moment, als unsere Eltern am Flughafen angekommen waren, war es, als wäre ihre Elternrolle einfach erloschen. Und dann durften wir mit ansehen, wie unsere Väter teilnahmslos auf Staatskosten versumpften, mit der Fernbedienung in der Hand vor den Fernsehen fläzten, dazu passend eine desillusionierte Mutter, die einfach nichts dazu sagte, nichts dafür und auch nichts dagegen. Wir, die wir aus dem Bildungssystem rausgeflogen waren, wir, die wir zu Kriminellen wurden und wir, die wir zu ziemlichen Ärschen wurden, wurden nicht vom System im Stich gelassen, sondern von unseren Eltern. Wir sind eine verwaiste Generation."
1: Und er las aus seinem Buch vor.
4: Ich pisse auf Allah und seine Gesandten und auf alle seine nutzlosen Jünger.
1: Min kokain kokainsjäl,
4: min internetsjäl, min Porno-shell, min pengesjäl, min fängselssjäl Ta' mig endelig til fange, jeg har flest fäddre på den skyldige side af hegnet Giv mig min krop, før Allah gør det Ta' mig til bazaren, kast jeres sten, tag mine forældre med for det de har skabt Jeg fortjener ikke min fødsel, jeg pisser jo på min egen krav
1: die erste Glastür der Redaktion der Wochenzeitschrift Weekend Erwiesen im Zentrum von Kopenhagen öffnet sich, schließt, dann erst öffnet sich die zweite. Eine Sicherheitsmaßnahme, die fast alle dänischen Zeitschriften seit dem Konflikt um die von der Zeitschrift Jyllands Posten veröffentlichten Mohammed-Karikaturen 2006
9: eingeführt haben.
10: Da gab es dieses fantastische kleine Interview mit dem neuen jungen palästinensisch-dänischen Dichter in einer Zeitung.
1: Chefredakteur von Weekend erwiesen ist Martin Krasnick. Er war der Journalist,
9: der Hassan in Deadline interviewte.
10: Ich hatte vorher noch nie von ihm gehört. Und dann haben wir in der Redaktion entschieden, dass wir diesen Kerl in unserer Show haben müssen. Damals gab es schon seit einigen Jahren eine intensive Diskussion um Einwanderung in Dänemark. Und jetzt war da plötzlich diese authentische Stimme, die uns von ihren eigenen Erfahrungen berichtete. Und es war nicht irgendeine Stimme. Es war eine poetische Stimme, wütend, aber auch traurig und glücklich, lustig und menschlich.
9: Auf
1: Krasnicks Bürotisch liegt eine Ausgabe von Wegender Wiesen. Einer der Leitartikel beschäftigt sich mit Einwanderung. Bis heute bestimmen Diskussionen um den Umgang mit zugewanderten Menschen, Politik und Gesellschaft in Dänemark. Im März legten die amtierenden Sozialdemokraten einen Gesetzesentwurf vor, der sich auf sogenannte Parallelgesellschaften konzentriert. In Dänemark soll es in zehn Jahren kein Wohnviertel mehr geben, in dem mehr als 30 Prozent Menschen mit einem nicht-westlichen Hintergrund leben. Dazu sollen die nicht-westlichen Familien im Zweifelsfall zwangsweise in andere Landesteile umgesiedelt werden, um sie besser zu verteilen. Hassan erzählte im Deadline-Interview, wie es war, in einer Familie aufzuwachsen, der so eine Zwangsverteilung passieren konnte
9: because this was his first appearance in a live tv weil es sein erstes interview fürs fernsehen war haben wir es vorher aufgenommen in the
10: afternoon i think it was saturday or sunday so he came around 1 or o'clock er kam um ein oder zwei uhr
9: wir haben ihm gesagt dass er alles noch mal machen könne wenn er nervös sei stop if you're nervous if you if you think you want to say it again and repeat something you can do that and
10: Schon in Ordnung, hat er gesagt. Und dann machte er das
9: Interview in einem Take,
10: selbstbewusst, mit Energie, Humor und Wut. Als hätte er nie etwas anderes getan.
9: Es war großartig.
1: Hassan verließ das Studio, bevor das Interview gesendet wurde.
10: Ich wusste, dass es groß werden würde. Wir haben das Interview mit einem Gedicht von Yahya beendet. In diesem Gedicht sagt er etwas nicht besonders Nettes über Allah und seine Jünger. Und wenn du sowas machst, das wissen wir hier in Dänemark nach der Sache mit den Karikaturen nur zu gut, wird es explodieren. Und das hat es auch getan
9: and while this pre-recorded interview and this reading of his poetry ran on air i und während dieses interview on air war explodierte unsere facebook seite and more threads and death threads and more anger
1: Du kleiner Hurensohn, Feigling, 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 du wirst in der Hölle brennen. Halt die Klappe, du bist nicht normal. Du bist krank, ohne dass du es weißt. Es ist die Zuschaustellung eines Affen, der aus dem Zoo ausgebrochen ist. Ich würde mich schämen, wenn ich dein Vater wäre. Du musst sterben, du kleine Hure.
9: Ich
10: versuchte, hier anzurufen, er ging aber nicht dran. Am nächsten Morgen habe ich ihn dann erreicht. Er ahnte, dass sein Leben jetzt ein anderes sein würde. Und so kam es dann auch.
1: Hassan erhielt Personenschutz. Der wurde erst Jahre später wieder eingestellt, als Hassan ihn nicht mehr wollte, weil er sowieso niemanden mehr vertraute. Mindestens zwei Polizisten ließen ihn anfangs nicht mehr aus den Augen. Als Hassan eine Woche nach seinem Deadline-Interview in der Schule in Wolfsmose las, verhängte die Polizei Flugverbot über dem Gebiet, stellte Scharfschützen auf die Dächer in der Nähe der Schule und kontrollierte das Publikum mit Metalldetektoren.
10: An dem Morgen nach der Sendung haben wir uns im Café getroffen und über seine Situation gesprochen. Yachya hat damals in einem kleinen Kellerraum im Norden von Kopenhagen gelebt, in einer Gegend mit vielen Einwanderern. Da konnte er nicht mehr hin zurück. Er konnte in der Gegend nicht mal mehr den Bus nehmen. Damals hatte er diesen riesigen Haarschopf damit fiel er überall auf. Wir haben dann eine Mütze gekauft, unter der er seine Haare verbergen konnte. Und ich habe ihn gefragt, wo gehst du denn jetzt hin? Er hat gesagt, weiß ich nicht. Dann habe ich ihn mit zu mir zum Mittagessen genommen. Und nach dem Mittagessen habe ich ihn gefragt, wo gehst du jetzt hin? Weiß ich nicht, hat er gesagt. Ich habe ihn gefragt, warum er nicht hier übernachtet. Wir hatten ein Zimmer frei, weil unsere Nanny gerade ausgezogen war. Er hat dann in der Nacht bei uns geschlafen und in der nächsten und übernächsten auch. Und so blieb er dann einige Monate bei uns.
1: Nach drei Monaten zog Hassan aus. Krasnik hatte ihm eine Wohnung besorgt in einem Gebäude, in das Krasnik nach seiner Scheidung auch selbst
9: einzog. He sort of into because of all these threats. Unter den ganzen Drohungen hat er sich
10: zurückgezogen, zurück zu den Menschen, bei denen er sich zu Hause fühlte. Und das waren halt die, mit denen er in Aarhus aufgewachsen war. Man könnte sie Gangs nennen, von denen er zwar nie ein richtiger Teil war, aber er gehörte irgendwie
9: dazu.
10: Und alles andere hat er damals als gefährlich angesehen. Er hat niemanden vertraut. Ich habe versucht, ihn davon zu überzeugen, sich nicht ständig mit all dem auseinanderzusetzen, sondern sich zurückzuziehen, nach New York, Toronto, Paris oder London zu gehen, da zu leben, wo ihn niemand kannte, für ein paar Jahre zu bleiben. Das Geld dafür hatte er. Und dann zurückzukommen, wenn sich die Dinge beruhigt hätten.
9: Ich habe Spaß gemacht. Ich lasse alles. Und dann in ein paar Jahren zurück. Und die Dinge werden mehr kalt. Aber er konnte es nicht. Es war immer
10: aber das konnte er nicht er konnte doch nichts dafür dass alle so auf seine gedichte reagierten jetzt zu gehen das wäre nicht er gewesen das wäre schwach gewesen keine chance
9: there was no chance.
1: Ein Spaziergang mit Skinnebuck an Fellnöes Küste. Erst Jünen durchschnitten von einem Zulauf, dann das Meer, fern am Horizont. Es ist Ebbe, auf den Sandbänken liegen Seehunde. Er sei hier oft mit Yachya entlanggegangen, sagt Skinnebuck zurück in seinem Haus.
7: He had security.
6: Two guys him 24 hours. Es gab zwei Polizisten die ihm 24 Stunden am Tag gefolgt sind. Nachts haben sie in einem Hotel geschlafen, nur 300 Meter entfernt. Hotel which is like 300
7: meters away and they went there for sleep when they had secured that he was here and we were not going anywhere
6: er -ja hatte mit ihnen die Absprache, dass er sie anruft, sobald er irgendwo hingeht. Aber ich zu der, der Zeit er hatte so er sich really schon seit einem Monat vielleicht. nicht mehr frei bewegen können. So, we Wenn wir tagsüber am Strand spazieren gingen, liefen die Polizisten back, fünf Meter hinter uns.
7: At the day, das ist okay, we were walking, aber auch ein ziemlich we walking komisches Gefühl. Es ist okay.
6: Aber es ist ein Deswegen und haben wir uns in einer Nacht entschieden, spazieren zu gehen, ohne den Polizisten and Bescheid zu sagen. Und ich denke, dass sie ihn auf seinem Handy geortet haben. Auf jeden Fall haben sie uns gesucht. Und wir lagen in den Dünen und haben gelacht und auf die Autoscheinwerfer der suchenden Polizisten geschaut.
1: Vor der Veröffentlichung des Buches hatte Hassan sich bei Skinnepack Geld für Zigaretten und Bustickets leihen müssen. Eine Woche nach der Veröffentlichung hatte er eine Million Kronen verdient. Bald waren es fünf Millionen, fast 700.000 Euro. Eine Auflage von 120.000 Büchern. Das war die erfolgreichste Gedichtsammlung Dänemarks. Hassan war in einer anderen Welt angekommen. In einem Interview mit einer dänischen Zeitschrift erzählte er.
4: Plötzlich war ich der Einzige aus der Unterschicht unter all diesen erfolgreichen Kindern. Wenn ich mir heute mein Leben ansehe, habe ich das Gefühl, dass ich mich irgendwie vom Unterschichtkanacken zum Oberschichtkanacken entwickelt habe. Den einen Tag laufe ich noch vor der Polizei weg und den nächsten bin ich zum großen Herbstempfang bei Gülendel eingeladen, wo ich mit den anderen bejubelten Schriftstellern Wein trinke. Aber ich bin immer noch ein Kanake. Eine der ersten Dinge, die mir mein Lektor bei Gülendell über den Gedichtband gesagt hatte, war, dass wir ihm den Titel Ghetto-Gedichte geben könnten. Ich mache ihm daraus keinen Vorwurf, weil er weiß, dass es genau das ist, was die Medien erwarten. Sie wollen eine Kanackentrophäe. Aber ich bin verdammt noch mal keiner, der sich benimmt wie eine Kanackentrophäe.
1: Hassan begann Instagram zu nutzen. Er postete ein Bild. Er mit Sonnenbrille und Oberkörper frei im Steuer eines Bootes. Die Unterschrift Vergesst nie, dass der Kapitän den Überblick hat.
7: Er schrieb
6: die ganze Zeit, meistens
7: auf seinem Handy.
6: Und er las seine Gedichte ständig vor.
7: Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll.
6: Aber manchmal kannst du als Dichter Glück haben. Es ist keine religiöse Sache, aber es gibt eine Phase in deinem Leben, in der du immer ein gutes Gedicht schreiben kannst. Immer. Und Jahja war damals in dieser Phase. Er konnte immer schreiben, überall. Und das Gedicht würde großartig sein und besser als alles andere.
4: Heute lasse ich es bleiben. Ich lasse die Gardinen, wo sie sind. Ich werde frühstücken und duschen, eine Tasse Kaffee trinken und es bei einer Zigarette belassen. Ein Gedicht schreiben und in einer Zeitung lesen. Und nach längerer Zeit der Entschlusslosigkeit wähle ich ein Buch aus der Sammlung. Aber ein Anruf von einem Cousin und ich bin auf dem Weg zur Tür raus. Handschuhe in der Jacke und Werkzeug in der Tasche.
7: And a lot of people have tried that at some point in their career.
6: Aber irgendwann hört das auf. Von einem Moment auf den anderen, dann kannst du einfach nur noch schreiben, nur noch Mist schreiben. Ich denke, das war Yahyas größter Schmerz. Die Quelle, die ihm monatelang ein Gedicht nach dem anderen diktiert hatte, war plötzlich versiegt.
8: Wir haben zusammen gemalt. Wir haben bestimmt 20, 30 große Bilder zusammen gemalt. 2 mal drei Meter, manche größer. Und viele dieser Bilder sind nicht fertig. Nein, eigentlich ist keins wirklich fertig.
1: Hans Krull ist Maler.
8: Wenn wir gemalt haben, haben wir nicht viel gesprochen. Wir haben uns treiben lassen mit der Farbe. Wir haben gekämpft und diskutiert und getanzt und gesungen und haben uns alberne Witze
0: erzählt. Das
8: war, bevor wir uns über Politik und sein Verhalten zerstritten haben.
1: großhaus Haus befindet sich in Lüstrup, einer Kleinstadt zehn Kilometer nördlich von Aarhus. Krull war einer der wichtigsten Freunde Hassans. Hassan hat hier viel Zeit verbracht. Eines Abends im Winter hat er einfach vor der Tür gestanden, sie kannten sich von einer Lesung in Krulls Künstlerbahn Orhus, und war geblieben. Die beiden waren Feuer und Feuer, sagt Krulls Frau in Erinnerung an das Chaos, das die beiden jedes Mal hinterließen.
0: Saying the truth is sometimes dangerous.
8: Die Wahrheit zu sagen, ist manchmal gefährlich. Er hat nicht nur alle Brücken hinter sich abgebrochen, sondern auch vor sich, unter sich, über sich.
10: Seine Performance war sehr negativ,
8: fast hasserfüllt. Wenn du als Kind geschlagen wirst, so wie es bei ihm und seinen Schwestern und seinen Brüdern und wahrscheinlich seiner Mutter der Fall war, dann ist dir das Wichtigste im Leben verwehrt worden. Liebe und Empathie und
0: Fürsorge.
8: Und dann hast du einen Cocktail, der dich leicht zu einem verrückten Psychopathen ohne Empathie für andere macht. Er hatte
0: Empathie. Aber er war wirklich verletzt. Wie so viele Menschen. Krull
1: zündet sich eine Zigarette an. Er trägt ein weißes, weit geöffnetes Hemd, eine schwarze Weste, einen schwarzen Hut. Überall auf seiner
8: Kleidung ist
0: Farbe. Weißt
8: du, wir wollen alle berühmt werden. Wir malen uns unser eigenes Bild von uns. Und das hat Jach ja auch getan. Es war fast selbstmörderisch, wie er lebte. Er schien fast darum zu bitten, dass ihm was passierte. Das war natürlich auch seinem jugendlichen Leichtsinn geschuldet. Ich kenne das von mir selbst und vielen Freunden. Du hältst dich für unsterblich. Du hast ja diese gelben Versicherungspapiere des dänischen Wohlfahrtsstaates und damit überlebst du auch einen Straßenkampf in Paris oder sowas. Und natürlich passierte uns auch nie etwas, weil wir verwöhnte Kinder waren.
10: Auf eine Art war Jachel das auch.
8: Er war natürlich nicht verwöhnt. Aber er hatte eine enorme kreative Kraft und er war intelligent. Aber offensichtlich doch nicht intelligent und erfahren genug, um
0: diese Scheiße zu überleben.
1: Krulls Garten ist voller Kunst. Großflächige Gemälde, Figuren aus Stein, Ton, Holz...
0: Ähnlich sieht es im Haus aus. Es gab viele Leute, die ihm immer wieder
8: erzählten, was für ein Genie er sei. Und wenn du so jung bist und ein Genie und mit fucking Gedichten mehr Geld machst als mit dem Stillen von Autos und dem Verkaufen von Dope und die Spitze der Creme de la Creme der Intellektuellen dich super findet, dann bleibt
0: das nicht ohne Folgen. Ich meine,
8: er ging zur Schreibschule und war berühmter als ihr verdammter Direktor. Und er verkaufte mehr Gedichte, als in der Geschichte von Dänemark jemals jemand verkauft hatte. Und das in einem halben Jahr. Er war 17. Was sollte da noch kommen? Natürlich denkst du dann, dass du übers Wasser laufen kannst. Und es hat ihm auch jeder erzählt, dass er das kann. Menschen haben einen Hang zum Groupie-Tum. Und jeder wollte gerne ein Stück abhaben vom
0: Hassan-Kuchen.
8: Politiker von
1: rechts und links beanspruchten Hassan für sich. Er hielt davon nichts.
4: Ich habe Produkt ich habe keinen Einfluss darauf, wer meine Bücher liest. Es ist ein Produkt. Du kannst in eine Buchhandlung gehen, es kaufen und interpretieren. Egal, ob du Maurer, Pädagoge, Rechtsextremist oder Muslim bist. Daran kann ich nichts ändern. Und ich kann nicht steuern, wie das beim Leser ankommt. Wenn ich das könnte, wäre mein Buch mit Freude gelesen worden. Und Muslime hätten verstanden. Danke, dass du unsere Probleme herausgestellt hast. Wir werden sie bekämpfen. Aber ich kann die Eindrücke meiner Leser nicht kontrollieren. Und deswegen ist es nicht meine Verantwortung, dass ich Morddrohungen bekomme. Oder dass mein Name von der Dansk Folkeparti benutzt wird. Es ist ein wenig wie, wenn du ein Stück Käse im Supermarkt kaufst, ob du den Käse in einer Pizza oder in einer Soße oder für ein anderes Gericht verwendest, da hat der Käse keinen Einfluss drauf.
7: Problem. Ja, ja,
1: Krull springt auf und geht in sein Studio. Platt getretene Zigarettenstummel auf dem Boden,
11: Farbtuben,
1: riesige Bilder in Ständern, in Statuen aus Styropor und Ton. Mittendrin ein Mac. Die Tastatur? Von Krulls Fingern voll bunter Farbe. Krull öffnet ein Video, in dem er und Hassan sich gegenseitig in einem Rollstuhl durchs Studio schieben, Witze machen.
0: Es war der andere Nürnz, der deinen Arsch schiebte. Ich will nicht den Arsch schiebten. Auch wenn ich den Job von der Kommune bekomme, werde ich deinen Arsch nicht schiebten. Wir hatten einen Verlust, wo ich ihn in ein paar Jahren nicht wir hatten eine
8: Zeit lang Funkstille. Ich habe ihn eine Weile nicht gesehen, ein oder zwei Jahre lang. Und wir haben beide Dinge gesagt, die wir nicht hätten sagen sollen. Aber irgendwann tauchte er auf. Er wollte wieder malen. Ich denke, weil das Studio eine Art Niemandsland war. Und das haben wir dann gemacht. Wir haben gemalt.
11: Das hier ist das erste Foto, das wir gemacht haben.
1: Jan Grarup ist Fotograf mit einem Studio in Kopenhagen.
11: Er trägt eine Schutzweste, auf der Brust klemmt ein Messer.
5: So hat er sich damals immer angezogen, mit einer Jacke drüber, um die Weste zu verbergen.
1: 1999 hat Grarup den World Press Photo Award gewonnen. Die Bilder, die ihn berühmt machten, zeigen den Krieg im Kosovo, in Afghanistan und Gaza.
11: Auf dem zweiten Bild, das wir gemacht haben, balanciert
5: Yahya ein Messer. Er war sehr muskulös damals, hat viel trainiert. Später dann haben wir mehr Fotos von ihm in Hemd und Krawatte gemacht. Er wollte so aussehen,
11: als wäre er auf dem Weg zu einer Lesung oder einem Interview mit einer Zeitschrift oder so. Hassan
1: war es, der Kontakt zu Krarob aufgenommen hatte. Er schrieb ihm, weil es ihn interessierte, dass Krarob während der beiden Intifadas in Gaza fotografiert hatte.
11: Ich erinnere mich, als er came kam, war er a lot of als er mich das
5: erste Mal besuchte, stand er enorm unter Stress. Er wurde von Gangmitgliedern und radikalen Muslimen gejagt. Er bekam viele Morddrohungen. Er trug eine Schutzweste unter seiner Jacke, hatte ein großes Messer bei sich und Scheren als Waffen. Er war
11: ein bisschen paranoid und vor allem sehr, sehr müde. Und er schien he das Erste, was er mich fragte, war, ob ich etwas zu essen habe. Dann ist er zum
5: Kühlschrank gegangen, hat sich das Müsli meiner Tochter genommen und Milch reingeschüttet.
11: Dann hat er sich aufs Sofa gesetzt
5: und ihre Donald-Duck-Hefte gelesen. Er sitting in the Sofa, having some Cereal. Er war sehr müde und ich sagte, dass er sich hinlegen und eine Weile schlafen solle. Er ist direkt eingeschlafen und erst ein paar Stunden später wieder aufgewacht.
1: Hassan besuchte Grarub dann immer wieder.
5: Manchmal hatte er einen Koffer dabei. Ich meine, er war nie obdachlos. Aber es sah aus, als würde er eigentlich gerne bei uns einziehen,
4: um irgendwo zu bleiben.
11: An jenem Morgen
4: erwache ich vom Missklang des Namens und Klopfen am Fenster. Ich nehme ein Messer aus der Lade und ziehe die Gardinen auf, zwei Beamte in Zivil. Ich erkenne den einen vom letzten Mal, als ich mit dem Auto gestoppt wurde. Ich ziehe rasch die Gardinen wieder zu, lege das Messer zurück in die Lade, spüle einen Klumpen im Klo runter, verstecke Bargeld im Knausgau, schiebe drei Laptops unter das Bett. Ich ziehe Hosen an und nehme eine Zigarette. Bevor ich sie reinlasse, ich werde den Umständen entsprechend beschuldigt. Sie durchsuchen die Wohnung, konfiszieren die Computer und zwei Walkie-Talkies, einen Schläger und einen Karton voller Krimis. Ich sage, nehmt ruhig den Karton, aber Finger weg von meiner Sammlung.
1: Hassan kehrte zurück nach Aarhus, zurück zu den Gangs. Er mischte im Drogengeschäft mit, beging Raubzüge, schoss einem 17-Jährigen in den Fuß, weil er sich von ihm provoziert gefühlt hatte. 2016 wurde er wegen schwerer Körperverletzung schuldig gesprochen. Es war einer von 35 Anklagepunkten. Das Gericht verurteilte ihn zu einem Jahr und neun Monaten Haft. Als er die Haft verlassen durfte, traf er Grarup noch ein letztes Mal.
11: Er war
5: definitiv in großen Schwierigkeiten. Er bezahlte jetzt den Preis für das, was er alles durchgemacht hatte.
1: Grarup fotografierte Hassan, vollendete einen Dreiakter aus Bildern. Erstes Bild, Hassan in Schutzweste, stark, arrogant. Zweites Bild, Hassan in Krawatte und Hemd, ein Messer balancierend. Jens Grarup beschreibt die Aufnahmen des dritten Bildes.
11: Ich habe ihn eine Zeit lang damit
5: geärgert, dass er immer ein Hemd mit Krawatte tragen wollte, aber keinen Krawattenknoten binden konnte.
11: Das musste ich machen. Und als wir das dann endlich geschafft hatten, hat er den Knoten gelockert. Er sagte, bist du bereit? Und dann hat er einfach angefangen,
5: sich selbst mit der Krawatte zu wirken. So lange, bis sein Gesicht komplett rot war. Ja, das war ein Statement.
7: I helvede synker du dybere in Ausstanden mellem Öst und West. Verbanner, fahren, skänzeln, den wann
1: in Skinnebacks Arbeitszimmer. Auf einer Anrichte, Federn in einem Korb. Zum Fenster raus eine Schreibmaschine, ein Brief, halb geschrieben, eingeklemmt. Skinnebuck liest ein Gedicht vor, das Hassan ihm für eine Sammlung geschrieben hat. Vor zwei Jahren, Hassan war gerade frisch aus dem Gefängnis, hat er hier gesessen, vor einem Bergzettel.
7: Yahya like
6: hatte viele der Gedichte schon geschrieben, aber es waren bloß handgeschriebene Notizen, noch nicht geordnet. Manchmal auch nur zwei oder drei Zeilen, ein ziemliches Chaos. Und ich habe ihm dann geholfen, die Zettel zu sortieren. Wir haben darüber gesprochen, was gut ist und was nicht. Es war fast normal, fast wie normale editorische Arbeit.
1: Hassan brauchte dieses zweite Buch, auch das Geld. Und Skinnebuck sollte dabei helfen, dass es ein gutes Buch werden würde.
7: Er sah es wie eine des ersten Buches.
6: Er sah im zweiten Buch eine Fortsetzung des Ersten, aber er war jetzt ein anderer Mensch. Er hatte Erfahrungen gemacht, die kein anderer auf dieser Welt gemacht hatte. Es kam ihm vor, als wäre er im Krieg gewesen. Er hatte mit Gangs gekämpft, er war im Gefängnis gewesen. Es hatte tausende Artikel über ihn gegeben, er war im Fernsehen gewesen. Er bin fighting with gangs.
7: He had been in prison he had been in like in thousands and thousands of articles and television shows
6: ich denke er wollte sehen ob er trotz all dem immer noch ein dichter war und ja ich denke das war er es ist ein schönes buch aber es unterscheidet sich sehr vom ersten Buch. Das war hell. Das zweite ist dunkel. Es ist wie eine Resignation. Eine Resignation von Kunst und Leben und Liebe. Und das ist die tragische
7: Schönheit. Gail.
9: Das Gefängnis hat ihn komplett kaputt gemacht. Das schreibt er in seinem zweiten
10: Buch auch ziemlich klar so. Es geht darum, wie einen das Gefängnis zerstört, wie es einen komplett abfackt, wie es alles kaputt macht, was man war und wie es einen nur mit seinen schlechtesten Teilen zurücklässt. Und das hat er an sich selbst gesehen. Er war abhängig von
9: allen möglichen Medikamenten und Drogen.
1: Im Büro von Martin Krasnick hängt ein großes Plakat, das Yahya Hassan auf dem Cover von Weekend erwiesen zeigt, in schwarz-weiß. Der Blick ernst. Mehrmals ernannten dänische Zeitungen Hassan zu einer der drei wichtigsten Persönlichkeiten des Landes. 2014 fand sich sein Name fast genauso oft in der Zeitung wie der Name der Premierministerin. Hassans Niedergang verfolgte die Öffentlichkeit mit ähnlichem Interesse.
9: Aber als er dann aus dem Gefängnis kam, hatten wir
10: einige richtig gute Gespräche. Er wollte mir von seinem zweiten Buch erzählen. Er war
9: damit sehr glücklich. Aber
10: dann ging es ihm wieder schlechter. Er wurde in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen. Wir hatten darüber gesprochen, ein großes Interview zu seinem zweiten Buch zu machen. Doch er kam nicht mehr raus aus seiner psychotischen Welt.
1: Hassan durfte nur wenige Minuten am Tag telefonieren. Und das eigentlich nur mit seiner Familie oder
10: Anwälten. Wir haben das Interview daher am Telefon geführt. Es war ein verrücktes Interview. Wir hatten nur ein paar Minuten jeden Tag. Deswegen haben wir über mehrere Wochen jeden Tag eine oder eher fünf Minuten gesprochen, bis jemand an die Tür geklopft und gesagt hat, die Zeit ist vorbei. Damals ging es ihm sehr, sehr schlecht. Und das hörte man ihm an.
1: Im Herbst 2019 veröffentlichte Krasnik das Interview in Weekend Erwiesen.
9: He says that the most important for him is his poetry, the poems that he has written and that everything else doesn't matter. Er sagt,
10: dass das wichtigste für ihn die Gedichte waren. Alles andere spielt keine Rolle. Alles andere ist Scheiße.
9: The society around him that he tried to
10: die Gesellschaft hier in Kopenhagen mit den Verlegern, Journalisten, Partys empfängen, mir, diese Gesellschaft, in die er versucht hat, reinzupassen, er konnte nicht. Aber das war nicht schlimm, weil er ja seine Arbeit hatte, seine
9: Gedichte.
0: Hope doesn't. You don't. You don't smoke. No. Mm. Never too late to start. Um, let's see here. Um, hey, Father Death, I'm flying home. Hey, poor man, you're all alone. Hey, old daddy, I know where I'm going. Uh, my daughter.
6: Came to me and told me, Meine Tochter ist die Treppe hochgekommen und hat es mir gesagt. Ich konnte es nicht glauben. Zu der Zeit hatte ich yeah, ihn länger nicht gesehen, wahrscheinlich die längste Zeit, Because wegen Corona the, und so. Corona. And, uh, ich konnte es nicht glauben. Aber dann haben die Zeitungen angerufen und gefragt, ob es stimmt.
7: Aber dann die
11: zu ich war sehr traurig, als ich die Nachricht von
5: seinem Tod bekam. Ich denke, jemand hätte auf ihn aufpassen müssen. Ich sage nicht, dass es sein Verleger oder seine Freunde oder sogar ich hätten sein sollen. Aber jemand hätte Verantwortung übernehmen und sagen sollen, das endet nicht gut, wenn wir uns da nicht irgendwie
0: einmischen. Ich
10: war nicht überrascht. Mich hatte ein Journalist angerufen und gesagt, dass es das Gerücht gebe, Hassan wäre tot. Und ich wusste, dass das wahr sein musste. Er war verschwunden. Ich hatte ihn nicht erreicht. Sein Verleger auch nicht. Unsere gemeinsamen Freunde hatten ihn nicht erreicht.
9: Er war verschwunden
10: in einem Nebel aus Drogen und Medizin und Paranoia. Das war auch, was ihn getötet hat ich
11: denke dass er noch
5: viel mehr in sich
11: hatte aber diese wildheit diese verrücktheit dieses nicht reinpassen das war halt auch ein teil seiner kunst Wildness, craziness or this not fitting in was a part of the art it's only
3: die Beerdigung ist jetzt knapp ein Jahr und ein paar Tage her. Ich versuche immer noch zu verstehen, was passiert ist.
2: Ich versuche immer noch zu
3: verstehen, dass er nicht zurückkommt. Dass er nie wieder ein Buch schreiben wird. Dass er nicht im Urlaub ist und nicht in Rente.
7: Er ist einfach nicht mehr hier. Ich habe
6: ich hatte mir vorgestellt, dass wir in 30 Jahren irgendwo zusammensitzen. Wir haben viel zusammen erlebt, sind viel gereist, waren an vielen unterschiedlichen Orten, haben viel über Gedichte gesprochen. Und ich habe gedacht, dass in 30 Jahren alles besser sein würde. Viele Leute haben im Nachhinein gesagt, sie hätten gewusst, dass er sterben würde, wegen allem, was er so getan hat. Ich nicht. Ich habe geglaubt, er würde alles überleben. Und er Fähigkeiten hatte, die niemand anderes hat.
0: Ich haben viele Journalisten
8: angerufen und wollten Interviews. Ich habe alles
0: abgelehnt. Journalisten
8: sind heutzutage fucking Prostituierte,
0: kaum besser als Künstler. Die wollen
8: nur den Skandal und die Horrorstory, damit sie ihre Boulevardzeitungen und Fernsehsendungen besser verkaufen können.
0: Sie hat
8: mich natürlich gefragt: Wie ist da gestorben? Hat er sich umgebracht oder war es was anderes? Mir ist das vollkommen egal. Wenn du etwas über ihn wissen möchtest, lies einfach seine Gedichte.
0: Ein viel
1: zu kurzes Dichterleben. Über den dänisch-palästinensischen Dichter Yahya Hassan von Mark
10: Bedow.
1: Es sprachen David Formweg, Kilian Land, Martin Bross, Carlos Lobo, Wolf Aniol, Thomas Lang und Lu Strenger. Ton und Technik Gunther Rose und Caroline Thun. Regie Hanna Georgi. Redaktion Tina Klopp. Produktion Deutschlandfunk 2021.